0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte temper samhaber Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagung wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute hören Sie Norbert Püringer, der sich der Vogelwelt der heimischen Moore widmete. Er beeindruckte nicht nur mit Fotomaterial, sondern auch mit Hörproben verschiedenster zum Teil schon sehr seltener Vogelarten, die im Moor heimisch sind. Moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber.
0: Der nächste Referent ist der Norbert Büringer. ich glaube in Oberösterreich eh durchwegs bekannt, Ornithologe und für Birdlife auch tätig und er wird uns jetzt einen schönen Überblick über die Vogelwelt der Moore geben. Danke sehr für die Einladung hierher nach Liebenau zur Moortagung. Wir haben schon gehört, Moore sind artenarme Lebensräume, das heißt, es gilt auch genauso gut für die Vögel. Duft hohe Individuenzahlen, aber wenige Arten. Es gilt ganz besonders für die Hochmoore. Je diverser der Lebensraum, wenn Feuchtflächen, offene Wasserflächen, Bruchwälder angrenzen und so weiter, ist die Artenvielfalt höher. Aber im Großen und Ganzen sind Moore wirklich nur was für Spezialisten und es gibt auch bei uns, muss ich immer dazu sagen, bei uns, Österreich zum Beispiel nur wenige Arten, die wirklich auf Hochmoore spezialisiert sind. Das ist dann anders in Skandinavien oder in, in der Taiga äh, des Nordens, wo einfach riesige Quadratkilometer große Moorflächen äh, vorkommen, wo es also wirkliche Spezialisten gibt, die nur in diesen Lebensräumen zu Hause sind. Ja, äh, Moore zeichnen sich durch ein kühles Mikroklima aus, da kann man also auch im Sommer und äh, Frühling wirkliche Nebelschwaden über den Sinten hängen haben. Das kennt jeder, der im Moor äh, kartiert oder unterwegs ist. Äh, viele Vogelarten wollen genau diese kühl kühlfeuchten äh, Klimabedingungen, wie es auch für Pflanzen oder Insekten oder Spinnen jetzt mehrfach bereits festgestellt wurde. Äh, manche Arten sind auch Eiszeitrelikte, das heißt, die sind einerseits in den höheren Lagen der Alpen und in tieferen Lagen nur in Mooren zu finden. Das gibt es also auch in der Vogelwelt, aber eben nur ganz vereinzelt. Unsere Moore sind, wie auch heute schon mehrfach dokumentiert worden ist, äh, einem gravierenden Schwund anheimgefallen in den letzten Jahrhunderte. Und das ist noch eine Aufnahme aus dem 20. Jahrhundert, wo noch bis ins Jahr 2000 im äh, Weidmoos an der Knapp in Salzburg, also Oberösterreich-Salzburger Landesgrenze, als Teil des größten Moorkomplexes Österreichs äh, industriell Torf abgebaut wurde. Und dieses Hochmoor ist dann renaturiert worden, also dieses abgeturfte Moor. Man kann ein Moor nicht wiederherstellen, das ist wir alle, das braucht Jahrtausende oder zumindest Jahrhunderte, aber man kann Ersatzlebensräume schaffen, die dann mit einem natürlichen Moor natürlich nicht mehr viel zu tun haben aber extrem artenreiche Vogellebensräume sind. Unsere Moore als Vogellebensraum haben den großen Nachteil, dass sie durchweg sehr klein sind. Vögel sind störungsanfällig, wissen wir. Einer Spinne oder einer Wanze wird relativ wurscht, wenn drei Meter daneben ein Wanderer vorbeigeht. Vögeln ist das normalerweise nicht egal. Und sie brauchen große, vernetzte Lebensräume, das heißt Populationen müssen zusammenhängen, über Kilometer, Kilometer müssen äh, Verbindungs Korridore, Trittsteine vorhanden sind im günstigsten Fall und kleine isolierte Vorkommen verschwinden, normalerweise rasch. Das ist bei fast allen Vogelarten äh, so der Fall. Und hier maßgeblich ist natürlich einerseits die Kleinheit, andererseits der Nutzungsdruck durch Entwässerungen, aber auch durch Besucherdruck zum Beispiel, durch äh, verschiedenste touristische Nutzungen. Ganz kurz zur roten Liste der Vögel Oberösterreichs äh, von den 170 Arten die da behandelt sind, oder gut 170, sind äh, nicht einmal 50 Prozent ungefährdet. Also auch bei der Vogelwelt gibt es dramatische Gefährdungsfaktoren und ein ganz erheblicher Teil, 9 Prozent, sind sogar vom Aussterben bedroht, 8 Prozent stark gefährdet, gefährdet und immer noch äh, drohende Gefährdung. Also mehr als die Hälfte hat irgendeinen Gefährdungsstatus und wenn man sich das jetzt nach Lebensräumen aufschlüsselt, sieht man, dass die vom Aussterben bedrohten Arten, sind Feuchtlebensräume mehr als 50 Prozent. Bei den stark Gefährdeten mehr als 50 Prozent, bei den Gefährdeten immer noch über 40 Prozent Arten der Feuchtlebensräume. Das heißt, das sind nicht nur Moorarten, sondern auch solche von Stillgewässern, von Flussläufen und so weiter, aber immerhin an wassergebundene Arten. Und das wird nur mehr vom, von den Arten des Kulturlandes knapp erreicht, aber man sieht auch in der Vogelwelt, die Orte, die an Gewässer gebunden sind, hochgradig gefährdet. Ja, ein Latschenhochmoor an der Grenze zur Steiermark, am Pöttschenpass. Ein sehr monotoner Lebensraum, ich habe schon gesagt, also wenige Vogelarten, die sich auf sowas spezialisieren. Es gibt wenig Offenland, es gibt kaum Freiflächen zur Nahrungssuche. Also nur was für Spezialisten. Große Vögel wird man dort drinnen vergeblich suchen. Ich stelle da einfach ein paar Charakterarten vor, zum Beispiel die Klappergrasmücke, ein kleiner Singvogel, der also ganz typisch ist für diese Latschen-Hochmoore, der im Gebirge dann in Latschen vorkommt. Oder auch die Heckenbrauneller, typisch für solche verfilzte Latschendickichte, wo man als Wanderer nicht einmal äh, hineingehen möchte, weil man nicht durchkommt. Diese Art braucht also diese Dickung, dichte Strukturen direkt über den Boden, oft auf feuchtem Untergrund wo Wasser zutage tritt, also ein hochmoor zum Beispiel oder Turfschlinken, äh, gibt es einige Meerspezialisten. Zum Beispiel den Waldwasserläufer, von dem wir heute schon kurz gehört haben. Es ist eine Vogelart, die in Oberösterreich nicht brütet, aber im angrenzenden Waldviertel ganz, ganz, ganz selten, also einer der seltensten Brutvögel Österreichs, häufiger dann in Böhmen und Meeren. Ein Schnepfenvogel, der also gerne in Hochmoor, Bereichen Übergangsmooren in Bruchwäldern brütet und interessanterweise im Gegensatz zu seiner Verwandtschaft, die alle am Boden brüten, äh, in Drosselnestern brütet. Also der braucht alte Drosselnester oder halt Baumnester von Singvögeln, in denen er brütet und die Jungen sind ja Nestflüchter. Das heißt, die springen dann, wenn sie das Nest verlassen, ganz gleich aus welcher Höhe herunter. Bei uns ist der Waldwasserläufer eher häufiger oder regelmäßiger Durchzügler und wie gesagt, das Brutvogel Extremst selten im Waldviertel und in jüngerer Zeit, auch an der March, gibt es einige Brotnachweise. Ein hübscher Vogel, vor allem lautstark, akustisch auffällig, gekennzeichnet durch seinen weißen Bürzel Und die sonst recht dunkle Gefiederfärbung gibt es einige ähnliche Arten unter den Schnepfenvögeln. Markant und typisch die schwarze Flügelunterseite, die kennzeichnet den Waldwasserläufer auch im Flug. Uh, eines der wenigen Fotos, die ich immer, uh, von Kollegen ausgebeugt habe, ist dieses rotsternige blaukälchen Eine sehr, sehr seltene Art, die nur, die nur im Alpenraum uh, in Österreich vorkommt, in wenigen Brutbahnen akut vom Aussterben bedroht. Das ist also eine Unterart des Blaukelchens und die große, der Großteil der Population vom rotsternigen Blaukelchen brütet in der Tundra und Tiger. Eurasien. Also dort ist ganz häufig, im Alpenraum gibt es nur inselartige winzige Vorkommen in Mooren, in Hochmooren. Zum Beispiel ganz bekannt das Hunsfeldmoor in Salzburg, das extra als Europaschutzgebiet ausgewiesen wurde und dort ist das rotsteinige Blauköllchen weitestgehend verschwunden, dank Baumaßnahmen und touristischer Störungen und so weiter. Ja, äh, Moore nehmen häufiger an Anfang an verlandenden Seen, Verlandungszonen sind also wichtige Vogelbrutplätze, weil da einfach offene Wasserflächen vorhanden sind, im Gegensatz zum äh, Latschenhochmoor zum Beispiel. Eine der wenigen Wasservogelarten, die auch in Moortümpeln oder an, an wirklichen Moorgewässern brütet, ist die Krickente, kleinste Ente Europas. Unglaublich hübscher Vogel, recht scheu und wachsam. In Oberösterreich sehr selten als Brutvogel, also nur etwa 20 bis 30 Brutpaare kommen bei uns vor. Als Durchzügler und Wintergast ist sie häufiger. Das Männchen eine ganz äh, schmucke und hübsche Erscheinung. Also eine wenige Brutpaare verteilt über das Land und eine der wenigen Entenarten, die auch wirklich in Übergangs- oder den Hochmooren brüten können. Eine Aufnahme eines historischen Brutvogels, der Kranich. Ein Foto aus dem burgenländischen Seewinkel, aus dem Hanschark wo die Art noch im 19. Jahrhundert gebrütet hat. Das zweite Brutgebiet in Österreich war das Ibmermoor, also der hat nur an zwei Stellen nachweislich in Österreich gebrütet, ist ausgestorben, also 1885 gibt es den letzten Hinweis auf ein Brüten im Ibmermoor. Inzwischen hat der Kranich stark zugenommen im Bestand. Hier also ein Foto aus dem burgenländischen Hanschak, wo auch heute noch Brutmöglichkeiten bestünden auf diesen riesigen Niedermoorflächen. Vielleicht kommt es eines Tages dazu, denn der Kranich breitet sich in Europa stark aus. Also er ist durch Schutzmaßnahmen in Nord- und Osteuropa ganz, ganz massiv im Aufwind, hat auch seine Zugrouten verlagert, also er zieht neuerdings nördlich der Alpen in großer Menge in Tausenden jetzt Ende Oktober, Anfang November durch Österreich durch Richtung Spanien und Nordafrika. Und seit 2018 gibt es wieder einzelne Bruten des Kranichs im Waldviertel. Also man kann durchaus annehmen, dass die Orte so unter günstigen Bedingungen auch von Moorrenaturierungen profitiert, weil sie hohe Wasserstände braucht, dass der also durchaus wieder verbreiteterer Brutvogel in Österreich werden kann, wenn er äh, entsprechend störungsfreie Bereiche auch vorfindet. Also Vögel brauchen nicht nur optimale Wasserstände oder die entsprechende Vegetation, sondern sie brauchen vor allem störungsfreie Gebiete. Und das bitte ich immer zu bedenken, wenn man Moorlehrpfade und Ähnliches anlegt, dass man also wirklich schaut, dass große Bereiche störungsfrei absolut ungestört bleiben. So schön es natürlich ist, wenn man das Moor als Besucher erkunden kann. Eine Vogelart, die an Moorrändern brütet, ist der Kamingimpel. Ganz ein interessanter Singvogel, der nicht in Afrika überwintert, sondern in Indien. Das heißt, er zieht nach Osten weg von uns, jetzt sind wir schon unterwegs, nach Indien und Pakistan. Kommt ganz, ganz spät erst zurück, Ende Mai Anfang Juni und auch eine recht seltene Erscheinung, weil also erst in den 1970er Jahren äh, sind da die ersten Brutnachweise in der Region überhaupt nachgewiesen worden. Seltene Brutvogel und äh, ich hoffe, also ich kann jetzt da die Stimme kurz abspielen. ja dann sehr einprägsamen Gesang, der ins Ohr geht. So laut in diesem Fall, aber er ist wirklich so laut. Also, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann kriegt es dann in der Meisefurt auf, wenn man den eben so gut. gut, der Kamin Und aus. So schauen die Weibchen aus, beziehungsweise in diesem Fall ist es ein junges Männchen, das im zweiten Lebensjahr noch weibchenferbig ist. Also der hat bei uns die Westgrenze seiner Verbreitung. Also der geht bis Vorarlberg in etwa und dann ist Schluss, weil er einfach 6000 Kilometer Zugweg hinter sich hat. Moore sind also besonders in den Uferregionen von Stillgewässern, sehr artenreich, vogelreiche Lebensräume, vor allem dort durch Schilf auftritt, Gebüsch, Weidicht, Rohrkolben, Sektenbestände. sind also durchaus attraktive Vogellebensräume, weil sie Deckung bieten und das neue Wasser einfach nahrungsreich ist. Die Wasserralde ist so ein Fall, also in, in Moorrändern wie da jetzt zum Beispiel am Seeleitensee, aus dem Bereich Ibamor im vorhergehenden Foto, durchaus verbreiteter Brutvogel, der man allerdings viel häufiger hört, als man ihn sieht. Also der ist weitgehend nachtaktiv und nur ganz, ganz selten kommt die Wasserralle aus dem Dickicht hervor. Ähnlich das verwandte Tüpfelsumpfhuhn, das ist noch viel seltener. Tüpfelsumpfhöhner sind in Österreich ausgesprochen seltene Brutvögel. Ich glaube es gibt keine zehn Brutpaare im Durchschnitt im Jahr. Sie sind spezialisiert auf überschwemmte Säckenwiesen, Niedermoore und werden dann nach Nordosteuropa hin. Viel, viel häufiger, also Polen zum Beispiel, Weißrussland, die haben riesige Bestände, während es in Österreich ausgesprochen selten ist, aber am Durchzug immer wieder auch in Mooren auftaucht und äh, bei uns beobachtet werden kann. Ausgesprochen heimlich. Wo Schilf an Gewässerufern oder an verlandenden Moorseen vorhanden ist, äh, tritt die Rohrammer auf, typischer Brutvogel von äh, verschilften Gewässerufern. Ebenso einige Rohrsängerarten. Hier allen voran der Teichrohrsänger, der also Schilf äh, bestehen der auch schon in kleinerer Ausprägung nutzt und also am Rand von Mooren oder von größeren Teichen häufig vorkommt oder relativ häufig. Und es gibt auch einen Greifvogel, der also auf solche Lebensräume spezialisiert ist, die Rohrweihe, äh, Brutvogel in verlandenden Mooren, in Übergangsmohren oder auch in äh, Beständen, aber vor allem in verschilften Bereichen die relativ ungestört sind. Brütet also im, im, in der höheren Vegetation und jagt im offenen Land oder über offenen Wasserflächen. Hier ein Männchen mit Nistmaterial, hier ein Paar bei der Balz. Dort, wo Wälder angrenzen an Moore, äh, so Moorrandwälder sind also durchaus attraktiv für viele Vogelarten, weil sie den Übergang zum geschlossenen Wald von Wald zu Offenland äh, darstellen, der also für viele Arten interessant ist. Vor allem da waren also auch noch wie hier äh, Weichlaubhölzer, Erlen, Weiden und so weiter im Spiel sind. Eine typische Art dieser Lebensräume, wenn auch vor allem in der böhmischen Masse, sehr sehr selten ist der Sauerhuhn. Es hat genau diese Kontaktzone äh, gern zwischen Offenland und Wald, der Deckung bietet. Auerhühner haben den Nachteil, dass sie groß sind und große Vögel haben normalerweise große Aktionsradien, brauchen große Lebensräume, sind störungsanfällig. Das ist auch mit dem Grund, warum das Auerhuhn in der böhmischen Masse wahrscheinlich verschwunden ist, weil die Landschaft doch sehr fragmentiert ist und keine großen zusammenhängenden Lebensräume bietet. Aber es kommen immer wieder Beobachtungen vor und es kann sich offensichtlich eine kleine Population halten, aber der Großteil dieser Vögel Lebt in den Alpen in Österreich. Der Hahn, die Henne, als für die Brut verantwortlich ausgesprochen tarnfärbig. Oft findet man am Rand von Mooren oder in Moorrandwäldern Trittziegel, also die, die Fährten. Hier eine Henne und die Losung, also die, die Kotwürstel, die also das Vorkommen verraten, bevor man den Vogel überhaupt zu sehen bekommt. Dort, wo eine äh, engere Verzahnung oder ein Übergang besteht zwischen Gebüsch, äh, Latschenbüschen, niedrigem, da muss ich eigentlich mit dem äh, Latschenbüschen, niedrigem äh, Gehölzaufwuchs und so weiter, lebt gerne das Haselhuhn, das ist also auch da im, im Mühl- und äh, Waldviertel verbreitet, der Brutvogel, ist auch ein Raufußhuhn, hat noch gute Bestände bei uns und ist besonders dort vorhanden oder zu, zu finden, wo also Laubhölzer eingemischt sind, weil das die wichtige Winternahrung darstellt, also Birken, Weiden und so weiter. Ein Eiszeitrelikt, der Sperlingskauz, das gibt es also auch unter Vögeln, also so Orten nach der letzten Eiszeit in Kälte, Seen hängen blieben sind, beziehungsweise ins Gebirge aufgerückt sind und wo das nicht geht, besiedeln seit halt die kältesten und rauesten Regionen. Sperlingskraut ist unsere kleinste Eule, also auch die kleinste Eule Europas und besiedelt ganz gern so Moorrandwälder. Er braucht Spechthöhlen als Brutplatz. Es ist so klein, dass er in die Höhle eines Buntspechts zum Beispiel hineinkommt und ernährt sich von Mäusen und, und, und Singvögeln. Also besonders typisch die lange Auf, von der wir heute Vormittag gehört haben, zum Beispiel das typisches sperlingskrauz habitat also der liebt die Kontaktzone zwischen Land und geschlossenem Wald und Dickungen als, äh, mit ausreichendem Schutz für sich und die Jungen. Eine Seltenheit dagegen ist der Ziegenmelker, eine Nachtschwalbe, die also in Österreich eher in wärmebegünstigsten Gebieten vorkommt, aber im Müllviertel gelegentlich am Rand von Mooren auftaucht, vor allem in Kiefernwäldern und im Waldviertel dann etwas häufiger ist, und nach Norden zu, also Böhmen und Meeren, überhaupt äh, verbreitet der Brutvogel in trockenwarmen Moorrandwäldern, die also schon verheiden und größere Kiefernbestände bilden, ist die Art verbreitet. Ein Bodenbrüter und bei uns hier in der Region ein extrem seltener Vogel. Ja, dann gibt es auch noch einen Schnepfenvogel, der in der Nacht aktiv ist, die Waldschnepfe. Äh, Vogel, den man wirklich nur in der Dämmerung sieht, außer man schweicht unbeabsichtigt irgendwo auf. Auch äh, da habe ich noch ganz kurz die, die Stimme, weil sie einfach dermaßen markant ist. Balzflug es Menschen. Ja. Also wenn man das einmal verinnerlicht hat, das passiert also in der Morgen- und der Abenddämmerung, auch die Jungen der Waldschnepfe sind Nestflüchter. Waldschnepfen leben gern in, äh, in, auch in dieser Übergangszone zu, zu Offenland, weil sie also in erster Linie von Regenwürmern leben, äh, dämmerungsaktiv und äh, braucht also auch diese Kontaktzone zu geschlossenem Wald und, und Offenland oder in der Regel feuchteren Standorten und ist gern in der Nähe von Mooren oder am Rand von Mooren zu finden. Es gibt noch auch Singvögel, die in den Mooranwäldern brüten, eine ganze Reihe ganz Kommunenarten, also wie Drosseln, äh, Grasmücken, Finken und so weiter. Aber im Speziellen die Haubenmeise, die also äh, selber Bruthöhlen zimmert in moorsche Bäume, also die braucht keine fertige Höhle wie andere Meisen, sondern macht sie selber, brütet gerne in Moorbirken zum Beispiel. Dort, wo Moore äh, offener werden, der Übergang vom Hochmoor zum Niedermoor. Wie hier im Pfeifferanger des Ibermures bietet Lebensraum für eine ganze Reihe von Vögeln, die einerseits Offenland brauchen, andererseits einzelne Bäume, also die Struktur in der Landschaft wollen. Zum Beispiel den Baumpieper, der nutzt also die Bäume als Singwarte und brütet am Boden und sucht auch die Nahrung am Boden. Der Baumpieper ist ein Vogel, der also im Alpenvorland bei uns drastisch zurückgegangen ist, also fast vollkommen verschwunden, brütet noch verbreitet, zum Beispiel eben im Ibermoor wo also nur größere Bestände vorkommen und sonst hat er sich in, das, in die höheren Lagen der Alpen einerseits nach Süden und andererseits nach Norden in die böhmische Masse zurückzogen. Also der hat ganz starke Rückgänge zu verzeichnen. Das Schwarzkelchen ist ein Vogel, der in trockenen äh, Übergangsbereichen in Mooren, in Streuwiesen brütet, braucht höhere Strukturen in diesem äh, Lebensraum des Pfeiferangers, den ich vorhin gezeigt habe, ist es also ein verbreitet, also verbreitet mit wenigen Paaren vorhandener Brutvogel, der also am Boden brütet und höhere Sitzwarten benötigt. Es braucht trockenere Lebensräume als das ähnliche Braunkelchen, das wir dann später noch sehen werden. Das Weibchen ist unauffälliger gezeichnet. Schwarzkelchen sind eher wärmeliebende Vögel. Sie sind in den letzten Jahrzehnten eher zugewandert bei uns und häufiger geworden. Typische Art dieser Übergangsmoore mit Faulbaum, mit Kiefern, mit Latschen ist der Fittis, eine der vier Laubsängerarten bei uns. Wirklich eine Charakterart, der kann also in solchen Bereichen die häufigste Vogelart sein, äh, am Gesang recht einfach zu identifizieren. Ein kleiner, unscheinbarer, grün-gelber Vogel. Eine Art, die bei uns auch wieder ausgestorben ist, ist Traubbürger. Ehemals Brutvogel in großen Moorgebieten und äh, Streuwiesengebieten, aber auch in der extensiven Kulturlandschaft. Äh, 1976 gab es die letzte Brut in Oberösterreich in Schönau im Mühlkreis. Bei Alles Schmalzer der halt auch da ist, also der hat die zweifelhafte Ehre, dass er den letzten Brutnachweis äh, dokumentieren hat können. Inzwischen ist der Vogel ausgestorben. Auch im, in Niederösterreich im Waldviertel akut vom Aussterben bedroht und ist bei uns nur mehr Wintergast. Er ernährt sich von Mäusen, die er also auf Dornen aufspießt oder auch Singvögeln. Und hier eine historische Aufnahme von Georg Erling aus dem Ibnarmur 1965, wo diese Art noch gebrütet hat. Also das wäre durchaus noch ein potenzieller Brutplatz, aber der ist einfach großflächig ausgestorben bei uns und geht überhaupt in Mitteleuropa stark zurück. Das Birkon hat ein ähnliches Schicksal, Sie sind in den Alpen nur weit verbreitet, also da, wo ich herkomme, aus dem nördlichen Alpenrand, ist es also noch Gott sei Dank ein relativ häufiger Vogel. In der böhmischen Masse ist weitestgehend verschwunden in Österreich, bis auf wenige Einzelnachweise. Es ist im 19. Jahrhundert hat es eine Ausbreitungswelle von Böhmen nach Süden gegeben und sie sind dann in die ganzen Mure und Tiefland auf eingewandert und da im Laufe des 20. Jahrhunderts überall wieder verschwunden. Also im lieben am Moor hat es angeblich 60, 70 äh, balzende Birkhäne gegeben in den besten Zeiten, 1940er, 50er Jahre. Alles erloschen inzwischen und es gibt auch hier in der Region, also Liebenhaus kleinere Moorgebiete, wo sie noch äh, bis vor wenigen Jahrzehnten vorhanden waren. Auch die sind aber inzwischen verweist, bis auf wenige Einzelbeobachtungen. Birkhahn hier aus dem Alpenraum, ich kenne leider die Vorkommen in den Mooren nicht mehr, ist ein unglaublich schmucker und hübscher Vogel. Die meisten Raufuhshöhen, also zumindest Auerhorn und Birkon, brauchen größere Gruppen in geeigneten Lebensräumen, um existieren zu können. Also Einzelvögel können sich normalerweise nicht lange halten. Die Henne ist wie bei, auch bei Entenvögeln zum Beispiel schlicht gefärbt, weil sie für die Brut zuständig ist. Dort, wo Übergangsmoore offener werden, in Niedermoore übergehen oder in Streuwiesen. Auch hier wieder eine Aufnahme aus dem Pfeifferanger des Siemermoores, weil er einfach eine derart große und beeindruckend artenreiche Fläche darstellt. Dort lebt zum Beispiel noch ein größerer Bestand des großen Brachvogels mit bis zu 15 Brutbahnen rund um das Siemermoor. Brachvogel ist ein Paradebeispiel für einen Vogel, der also in kleinen Gebieten nicht existieren kann. Er braucht große, geschlossene Uh, Areale, wo es einen Austausch gibt, also im günstigsten Fall viele, viele hundert Hektar oder mindestens Dutzende Hektar groß, uh, sonst an seinem hohen Feinddruck ausgesetzt, also sind auf große Moorgebiete und Niedermoorgebiete Streuwiesen angewiesen. Größte Schnepfe Europas, etwa Hühnergroß. Bald sind es Paar. Ja, und auch vom Brachvogel, wer das noch nie gehört hat, da sollte man vielleicht ins Ibnarmuhr fahren oder auch der Welser Flugplatz bietet interessanterweise größere Vorkommen seit wenigen Jahren. Eine ganz beeindruckende Stimmbegabung dieser Brachvogel. an sind also darauf Rufe zu hören und der Reviergesang. Und, das und der Gesang. dazwischen. Ja. Also wirklich eine beeindruckende Erscheinung und vor allem auch akustisch. Äh, hier sieht man also die Verbreitung in Oberösterreich, allesamt Moorstandorte, Irsee, Grabensee, Moorgebiet und die zwei Flugplätze Wels und Hörsching, wo sich, wo sich die Brachvögel Neuerdings angesiedelt haben. Also, die brauchen es nicht unbedingt nass, aber mager und störungsarm. Eine Charakterart von Mohren ist dagegen die Bekassine, von der war heute halt auch schon mehrfach die Rede. Auch ein Schnepfenvogel, nur so groß ungefähr, äh, mit einem langen Stocherschnabel, äh, prädestiniert dazu, dass sie also bald die Tiere aus dem Boden stochert. Eine Meisterin der Tarnung, also, die sieht man meistens erst, wenn es auffliegt. Hat einen beeindruckenden Balzgesang, der also nicht stimmlich verursacht wird, sondern durch die abgesprenzten äußeren Schwanzfedern, die bei einem bestimmten Winkel und einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren anfangen. Also das ist wirklich beeindruckend, wenn man das einmal hört, auch da, dass am Ammur der beste Platz, das größte Vorkommen in ganz Österreich inzwischen, von diesem akut vom Aussterben der großen <lacht> Ja, also nicht durch äh, Stimme verursacht, sondern durch das Vibrieren der Schwanzfedern. Und da sieht man also die Verbreitung der Pekasine. Diese roten Punkte sind also die aktuelle Brutverbreitung, das kann man vergessen, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Und das graue war die Verbreitung nur vor 20, 25 Jahren. Also man sieht einen dramatischen Rückgang, da haben wir das Ibnmoor, da haben wir den Irsee und da gibt es noch ein winziges Vorkommen an der Malch, das ist alles, was in Oberösterreich noch übrig ist. Also häufiger ist die Bekassine dann wieder Richtung äh, Nordosteuropa, aber auch im Osten zum Beispiel, Burgenland oder so, ist sie akut vom Aussterben bedroht. Die Trockenheit begünstigt es zusätzlich noch. Ein ähnliches äh, Schicksal ereilt den Wiesenpieper. Auch der ist bei uns einmal ganz, ganz häufig gewesen und ist in Mooren durchaus verbreitet anzutreffen gewesen. Er hat bei uns die Südgrenze seiner Verbreitung und geht gerade ganz stark zurück, zieht sich nach Norden zurück. Und die letzten Vorkommen liegen gerade noch im nördlichen Mühlviertel. Südlich der Donau ist er praktisch überall ausgestorben. Vom Braunkelchen haben wir heute schon gehört. Es ist ja auch ein akut vom Aussterben bedrohter Vogel, der weniger in Hochmooren vorkommt, sondern in Streuwiesen, die also Strukturen bieten müssen: Brachestreifen, höhere Stängel oder Gehölze. Auch das ein Bodenbrüter und Bodenbrüter, die spät aus dem Winterquartier kommen. Und erst im Mai zum Beispiel ein Gelege haben, haben es einfach schwer. Also in einer normalen Wiese, äh, die, eine normale Wiese wird um die Zeit längst gemäht und dann geht das Gelege zugrunde. Das Braungelchen hat noch einen extremeren Schwund. Das ist die Verbreitung um die Jahrtausendwende südlich der Donau. Größere Vorkommen hat es überall noch gegeben. Alles weg, bis auf die äh, Vorkommen in den Hochlagen des Müllviertels. Und das ist auch schon immer aktuell. Da sind viele, viele davon schon verschwunden. Also das ist akut vom Aussterben bedroht und wenn da nicht großflächig was passiert, in Wiesenschutz, in zusammenhängende Lebensräume investiert wird, dann verschwindet dieser Vogel. Ja, mit diesem etwas tristen Ausblick auf die Vogelwelt der Moore danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Nachmittag.
1: Sie hörten einen Vortrag aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau, die am 16. September 2022 stattgefunden hat. Sie hörten einen Vortrag von Norbert Püringer zum Thema Vogelwelt der heimischen Moore, inklusive Hörproben im heimischer, aber zum Teil schon sehr seltener Vogelarten. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Dieser und weitere Vorträge aus der Reihe Blickrichtung Moor stehen Ihnen selbstverständlich in unserem Online-Archiv zum Nachhören zur Verfügung.